0: sentir esse amor pelo que a gente faz, sabe? Quando tu vê ali o resultado, o feedback hoje positivo de um assistido, quando tu vê a vida dele acontecendo e ele vem te contando, assim, tu fica, nossa, aconteceu, tá acontecendo na minha vida e tá acontecendo na vida deles.
1: seja é o podcast Humanoterapeuta. Nesse programa eu converso com pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força com a metodologia humanoterapeuta Terapeuta e que hoje vivem financeiramente de terapia sendo terapeuta da sua própria vida. E hoje eu tô aqui com a Sabrina e eu queria começar te perguntando, Sabrina, a sua maior dor se transformou na sua maior força? Sim,
0: se transformou. <risos>
1: E qual era essa dor, Sabrina? aqui como é que se, se sentia? Que dor era essa? E como é que era a Sabrina antes?
0: A Sabrina antes, ela trabalhava pelo dinheiro e não por amor. Uhum. E chegou um momento que eu percebi, eu comecei a ver pessoas à minha volta e me inspirar com elas, que elas trabalhavam e amavam o que elas estavam fazendo, né? E eu olhei não, se elas podem eu também posso fazer isso, mas como? Não sei. <risos> então, eu resolvi, que foi uma decisão bem difícil, sair do trabalho, eu fui bancária por 14 anos, e quando eu tomei essa decisão, meu marido estava desempregado, eu estava com um filho de um ano e oito meses, mas eu vi que eu estava ficando doente, assim, eu tive que tomar medicação, né? estava já fazendo tratamento com psicóloga, então eu disse, não, não adianta eu ficar aqui, né? Vou abrir espaço para quem quer e vou abrir espaço para mim ter uma outra profissão. E foi aí que aconteceu. Decidi sair, demorou um pouquinho o processo, eu tive muita dor muita dor. Foi muito difícil porque eu fui criada, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer, e, e eu não via ninguém amando o que fazia. Então, eu parecia que eu estava indo contra o fluxo, né? que era diferente. Mas foi, tudo aconteceu.
1: Tá, e aí essas dores que você sentia, é, eu penso que ela deve ter ido acontecendo, né, e aí como, como que era, como é que você vivia naquele momento, você falou, eu não amava o que eu fazia, você trouxe, eu entendo aqui de uma maneira meio resumida, mas qual era o sentimento que você tinha, como é que você, você falou, acho que eu tomo remédio por um período, uhum. passava com psicólogo, mas... Como é que era isso? Que angústia era essa? Que dor era essa? Se você consegue nomear, como é que como era, como era o seu dia a dia? Como era isso? Como era você com seu marido, você com seu filho? Como Sim. que era? Como é que tava? É,
0: o dia a dia era na segunda-feira não querer ir. No domingo já tinha aquela coisa, nossa, eu vou para lá de novo, sabe? Não é que o lugar era ruim, é que comecei a perceber que lá não era mais o meu lugar, mas a aceitar que não era. Então, gerava aquela angústia, eu já estava brigando no meu casamento, já não estava indo muito bem, meu filho vivia doente, né? ele vivia doente, eu gostava muito com o remédio também para ele. Então, assim, a família toda estava envolvida naquela dor, né Então, assim, quando eu batia o meu ponto, quando eu iniciava a minha jornada de trabalho, eu já calculava o horário que eu ia sair dali, uhum. sabe? Então, era isso, na segunda, era isso, na terça, era isso, na quarta, daí na quinta já começava a ficar mais solto, porque a sexta-feira tava chegando, né? E aí, uhum. era da sexta, no sábado soltava, mas era uma angústia sim, muito forte, né, Andresa era um sentimento de impotência. eu já não estava mais rendendo. eu tinha feedbacks negativos porque eu já não estava uh, fazendo muito bem a minha função. eu não tinha vontade de fazer. uma coisa que eu fazia que eu gostava muito era quando o cliente chegava e eu tinha um problema para resolver.
1: você ah, gostava e de eu resolver gostava. Pra
0: porque eu ajudava ele, né? Eu auxiliava ele, e aí eu deixava ele feliz, mas no momento que tinha que vender alguma coisa, oferecer,
1: uh -uh. aí gerava bastante dor. Muito e ruim. aí é ruim, né, sabe? Porque assim, a gente já não tá bem, aí a gente já não tá conseguindo, já tá fazendo uma batalha para estar tá ali. E aí o nosso trabalho começa a não render, aí a gente uhum. começa a ter um feedback negativo, que nem você falou. E aí a gente se sente Pior ainda, e a coisa vai indo só ladeira abaixo, né? Uhum. É, eu sei bem como é. E esse negócio de viver é, para sexta-feira, viver para o happy hour, viver para o final do dia, é muito complicado. Eu já vivi isso também, e é uma sensação. A gente nunca está presente, né? Porque a gente é segunda, mas eu tô no sábado, eu tô lá na sexta, eu estou lá na festa com os meus amigos, eu nunca estou aqui, uhum. né? E a vida está acontecendo aqui se eu venho para cá, eu dói, então eu estou sempre em outro lugar, e é, é muito, muito verdade isso, e, e como é que, e aí eu penso, deixa eu ver se eu entendi direito, que aí você faz essa transição, você sabia que você não queria aquilo, mas uhum. você não sabia o que você queria ainda, né, como é que foi esse processo, como é que o espaço humanidade, o humanoterapeuta entraram na sua vida, como é que isso aconteceu?
0: Tá. Uh, a minha transição ocorreu em 2019, eu saí, né, do, do banco em, em dezembro de 2019, só que em janeiro eu fiz um curso com cartas ciganas. Hum, achei interessante, guardei as cartas, né, porque foi muito bom, mas eu guardei elas. E quando eu tava nesse processo de saída, quando eu saí, eu procurei essas terapias, né, e um dia eu fui numa terapeuta, a gente fez uma técnica e eu falei para ela assim, eu coloco cartas, uhum. e ela, ai que legal, ok, passou uns dias, ela me chamou para ver como é que eu estava, ela falou assim, olha, tu não quer vir colocar cartas no meu espaço? Uh, porque eu tinha uma pessoa que colocava, uh, vinha de outra cidade, eu disse, vou, liguei para a pessoa que me deu o curso, eu disse, eu preciso de um intensivo, porque eu vou começar a atender no outro dia, <risos> E aí foi. Só que o que aconteceu nesse processo? As pessoas vinham, Andresa, e elas me traziam uma dor. Eu olhava ali, mas eu não conseguia ir fundo, sabe? E aquilo uhum. começou a ficar repetitivo. Vinha uma vez, vinha outra vez, e aquele mesmo assunto. E aquilo começou a dizer: não, mas eu preciso ir mais fundo. Aí eu conheci, me, me falaram em ti, né, do Espaço Humanidade, da né, Andresa, eu comecei a te seguir. Isso já foi lá por março de 2020. E logo abriu uma imersão para o manoterapeuta. Ai, entrei. <risos> é isso que eu preciso. Porque eu comecei, começou a fazer sentido as coisas que tu falava, sabe? Então eu pensei, ah, acho que está aí o caminho. E principalmente que eu preciso me autoconhecer. Eu já estava nesse processo de, né, de ter o entendimento de como eu funcionava. Então eu vou aproveitar, né? vou fazer e aí eu entrei né eu sou ht 11 entrei quando eu fui fazer o curso quando tu quando a gente conver, quando tu conversou ali eu pensei não eu vou até um teto se for até esse valor eu vou fazer foi menos do que eu tinha esperado e fui comecei a fazer como meu marido também estava começando na função de autônomo né e foi bem na pandemia começou a pandemia a gente fazia assim ele ficava de manhã com meu filho para mim poder estudar e eu ficava de tarde para ele poder trabalhar Sim. E as coisas foram acontecendo, quando eu vi, eu estava atendendo online com a mesa radiônica, porque tinha, já estava atendendo online com as cartas, e aí eu comecei a falar para as pessoas, porque eu estou fazendo um curso, eu vou ajudar dessa forma e dessa forma, e a gente tinha um, um espaço aqui em casa que a gente tinha construído para uma função, só que de um dia Sim. meu marido chegou e falou assim, o que, que tu acha da gente finalizar aquele espaço para te trabalhar ali? Nossa, né? eu sempre tive o sonho de trabalhar perto de casa, porque eu trabalhava, tipo, 120 quilômetros de casa, eu andava, às vezes, 60 quilômetros. Meu Deus, em cinco minutos eu vou estar no meu trabalho? Nem isso pode ser. E aí ele fez todo o meu espaço, ele fez o espaço nas horas vagas dele, e aí, quando eu comecei a atender, eu tinha uma... Porque eu gosto muito de ter meta, né? Cara, ainda sigo com os objetivos, e se eu não conseguir... Aí eu falei, ah, eu quero atender 12 pessoas. Fiz todos os cálculos de quanto eu precisava. Eu quero atender 12 pessoas por semana. Tô começando, né? Abri minha agenda com 10 pessoas por semana. E foi lindo. E daí esses que foram vindo foram indicando os outros e foram indicando. E a indicação foi acontecendo. E a coisa foi... E assim, sentir esse amor pelo que a gente faz, sabe? Quando tu vê ali o resultado, o feedback hoje positivo... De um assistido, quando tu vê a vida dele acontecendo e ele vem te contando, assim, tu fica, nossa, aconteceu, tá acontecendo na minha vida e tá acontecendo na vida deles. É, mesmo. não tem como a gente explicar, assim, o sentimento.
1: Que bom, tô tão feliz. Assim. Hum? Fico muito feliz, muito feliz que você esteja feliz, que você esteja levando isso de alguma maneira. Que legal você ter feito um cálculo aí, é de uns 12, aí você calculou, falou, bom, isso aqui vai me render mais ou menos isso, com esse valor dá para seguir, e aí logo você já começa, a, começou já, é, enfim, com seus 10 assistidos, que é muito legal, né, é muito uhum. legal, porque a gente tem liberdade financeira, a gente tem liberdade geográfica, que foi no seu caso, você podia trabalhar 60 quilômetros, como você podia trabalhar... Dois passos, né, na sua casa ali, 10, 20 passos, não sei. Uhum. Então, também geográfica, e acho que, o que, acho que o que mais vale de tudo isso, não tem o que mais vale, acho que tudo isso vale, porque vida é qualidade de vida, né, o valor da vida que a gente tem, é você estar tá feliz, né, é você estar tá, tá trabalhando no que você gosta hoje, conseguir ter saído daquela dor... É, acredito que deva ter parado de tomar os remédios, enfim, uhum. ter conseguido sair deles, que te ajudaram, né, no momento que você precisou, uhum. mas que aí você foi se trabalhando e conseguindo se encontrar, tanto dentro da parte é, terapêutica, no que tanto de falar, explicar, orientar, né, ajudar com a fala, né, com esclarecimento, ajudar o consciente, o racional, como também ajudar no energético? Como é que você vê essa, as terapias energéticas? Como, como você sentiu elas em você? Como você percebe elas nos seus assistidos? Mais do que só o ganho de consciência racional. O que, que você acredita que elas fazem de diferença na vida aí da sua e na vida dos seus assistidos? Enfim, onde você acha que ela faça, tenha feito muita diferença? Como é que é isso?
0: Ah, sim. Vou te dar um, um exemplo bem meu. Uh, que a, eu percebi o meu corpo mudando, né, porque que nem eu, eu falo que é muito sutil o que a gente faz, né, eu sempre explico qual a função do Wi-Fi, né, às vezes um, um assistido vem, ah, mas eu não entendo, Sabrina, aí eu pego o celular e digo assim, tu tá vendo o Wi-Fi tá conectado aqui? Não, eu disse assim é energia, assim é o sutil, né, então assim, em mim foi muito no meu corpo, eu percebo a modificação do meu corpo, eu percebo a modificação das pessoas em volta, mas mais o sentir, Andresa, é, eu vou citar o exemplo de um assistido que eu terminei há pouco tempo, ele estava muito confuso no trabalho, Uhum. Né? chama pessoas assim da questão do né? Por que será,
1: né? Não, não sei, de sintonia, né? Essa,
0: essa sintonia eu não entendo, não entendo. E uhum. a gente termina o tratamento ele com oportunidades, uhum. sabe? É algum um que veio também por causa de relacionamento a gente mal tinha terminado o tratamento, ela já estava namorando. Então assim, tu, tu tu sente, mas tu consegue visualizar. E hum. a questão também, para mim é muito forte a questão de realização de sonhos, né? Porque às vezes tem coisas que, ah, Sabrina, eu não consigo, que nem era eu. eu não Tinha coisas que eu não conseguia. Vamos dar um exemplo do que eu gosto de corrida. Ah, vou começar a correr, quando eu tava indo muito bem, eu parava. Hum. Não seguia. Depois que eu fui entendendo por que que eu não seguia, hoje eu já sou meio maratonista. Então, tipo, sabe? É... É aí que eu vejo, sabe, Andresa? É, e, e esse sentir, assim, ele vem muito forte no meu corpo, eu sinto muito no meu corpo quando eu tô atendendo, mas depois aquela energia vai, eu senti, olha, fiz o que precisava ser feito para essa pessoa.
1: Que legal. Não sei se eu te respondi muito, muito
0: bem o que tu me perguntou. Foi é
1: isso mesmo, eu queria entender. E como é que você, depois de tudo isso, porque a gente traz o olhar energético e, e, e também o, o processo da mediunidade, da espiritualidade. E aí todo mundo fica, nossa, como é que esse negócio espiritual e tal... Como é que a espiritualidade se encaixou aí nessa estrutura toda? Como é que você vê? Como é que você sente? Você sentiu isso mais próximo? Você sente mais amparada? Enfim, como, como é? Como é que ficou essa área da espiritualidade né, na sua vida? Como é que esse processo acontece? Ou aconteceu ou acontece? Enfim?
0: É, eu já frequentava, antes eu já frequentei centro espíritas, né... Uh, eu nunca quis ver, não sei, hum. né, o que que tinha, a gente tem aquela coisa, né, ai, vou ver, só que daí eu comecei a perceber que a gente é espírito, <risos> né, e tem uma coisa que tu fala, é, que eu penso muito assim, como é que o cego vê? Ele sente, então, hum. hoje eu sinto muito forte, uh, eu creio que... que... Olha, né? Como eu, quando a gente entrou, que eu falei, né? Eu conversei com os meus, com a, com a minha turma, com a minha equipe. Eu, eu, sei que eu tenho uma equipe. Eu sinto a presença deles muito forte. Eu não vejo, mas o meu corpo me demonstra quando eles estão. E eu tenho respostas, né? Às vezes uh, aconteceu até essa semana. Antes de dormir, eu fiz o alfa. Tava com uma questão que eu precisava da resposta. No outro dia de manhã, já veio a resposta. Então, eu sinto que eu converso com eles dessa forma. Quando eu me entendo, eu gosto de escrever bastante, né? Então, quando eu tenho uma questão minha, eu vou ali também e escrevo. Eu digo, ai, gente, obrigada, entendi. Eu converso, assim, como se eles estivessem ali. <risos> eles, estão, né? <risos> eles estão ali. É e eu falo muito para os meus assistidos. Gente, a gente é espiritual. Porque às vezes as pessoas falam, ah eu tenho medo da espiritualidade. Mas o que é espiritualidade para ti? Né? Para mim, é a função que a gente veio exercer. Para mim, é o que a gente é, é a nossa essência. Né? Uh, tem pessoas que vêm aqui e dizem para mim ah, mas eu quero muito trabalhar com espiritualidade Aí um dia uma pessoa Eu, eu perguntei para ela Tá, mas o que, que é trabalhar? O que, que é a espiritualidade? O que, que é trabalhar? Ah, eu ia fazer um, um curso Aí eu perguntei o que, que ela fazia da vida dela Aí ela disse assim Ah, eu trabalho no RH de uma empresa Aí eu disse, ah, e o que, que tu faz nesse RH? dela ela disse, ah, quando eles têm uma documentação Alguma coisa, eu vou lá e eu ajudo E eu resolvo para E tu entende que aí tu já está trabalhando a tua espiritualidade? Tu está auxiliando alguém? Nunca tinha visto dessa forma.
1: É muito bom, né? Muito bom, muito bom mesmo. Ajudar as pessoas a se reconhecerem espíritos que somos, né? E que esse corpo, extremamente importante, extremamente valioso, mas ele é um instrumento para que esse espírito se manifeste onde quer que a gente esteja. Acho que esse é o grande objetivo, da Andresa Molina, assim, acho que a Andresa faz tudo que faz para isso, sabe? Para conseguir chegar nesse lugar, a gente se reconhecer, o tamanho da luz que a gente pode ser. Que legal! E deixa eu te falar, e daquele. E como é que tá hoje a sua vida como terapeuta profissional, profissionalmente? Você veio, você começou já com 10 assistidos. É, né, que você como é que tá hoje a sua vida como é que tá essa agenda está cheia como é que tá essa quanto que que você consegue tirar em média por mês se você não se importar de dividir com a gente porque às vezes tem tanta gente que às vezes tem tanto medo ah eu não vou conseguir ai eu acho que não vai dar para viver e como é que é como é que tá essa, essa sua vida de terapeuta profissional
0: Bom, uma coisa que eu descobri depois do autoconhecimento é que eu gosto muito de estudar. Eu achava que eu não gostava de estudar, né? Então, esse processo todo da, do terapeuta é que eu percebi que eu não gostava de estudar porque eu não estudava, porque me interessava. Né? 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 Então, depois que eu fui para esse ramo, eu comecei a estudar. Então, hoje eu atendo à tarde, né? Eu trabalho à tarde, só nas quintas que eu trabalho pela manhã também, de segunda a quinta.
1: Ah, então você trabalha é. só de segunda a quinta de tarde, olha que delícia, de é. manhã você fica com a sua filha, com as, as com... Coisas... Ah, É, daí o meu, é o meu
0: filho o Henrique, ele vai o dia inteiro para a escola, porque daí eu estudo pela manhã, né, o horário que eu tiro para estudar, para fazer as minhas coisas, e hum. aí à tarde eu estou aqui disponível para os meus assistidos, Uh, e a sexta-feira eu tiro para mim também, tipo, a sexta-feira é o dia de sair para fazer o unha de almoçar com uma amiga, uhum, de colocar a semana em dia também, né? De me organizar para a semana. E é isso, esse é o meu trabalho.
1: Atendo só à tarde. E Você eu tiro
0: em média. É, eu não, tiro em média só. cinco mil reais, mais ou menos. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, tudo depende do número de assistidos, né, Andressa? Sim. Mas aí, assim, aproveito os momentos, ah, não tô, não tô, não tenho algum assistido, vamos fazer vídeo, vamos aproveitando. É uma liberdade Sim. que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, sabe? É, é uma forma, assim, eu gosto muito de organizar. Então, assim, eu consigo me organizar para fazer as coisas que eu preciso. Ter, uh, tipo, se eu preciso levar meu filho em algum lugar, né? Que nem nos, nas sextas-feiras ele participa... Quem é do Rio Grande do Sul sabe tem o um CTG, o nosso tradicional, Centro Tradicionalista Gaúcho. Ele participa de um, então eu posso pegar ele mais cedo na escola, levar ele, participar junto, sabe? E isso, assim, são valores que não
1: têm preço. Verdade. Que delícia, muito bom, muito bom saber disso. Então, que você consegue ter essa liberdade é, financeira, geográfica, de tempo, de tempo para o seu trabalho, que é uma coisa que você ama, de tempo para você, de cuidar de você, de estudar e descobrir, viver novas experiências daquilo que você gosta, né? de poder escolher aquilo que você quer, estudar, se dedicar. Porque, às vezes, quando a gente está no, no mundo corporativo, às vezes a gente tem que estudar porque é uma demanda que aquele mundo precisa, e aí eu tenho que estudar uma coisa que às vezes eu não gosto muito, mas preciso fazer um esforço extra para conseguir capturar aquelas informações. E é tão gostoso quando a gente pode estudar, ler, ver os vídeos, ver os filmes, ver as aulas daquilo que a gente gosta. aí como, como no trabalho, passa no seu trabalho, como no estudo, passa no seu, no seu uma coisa amassante, passa a ser um prazer, passa a ser a gente vivendo mesmo. E aí também você pode ainda estar... Na sexta-feira com você mesmo, se cuidando, depois cuidando do filho, e tem ainda o final de semana para curtir com a família, enfim, para passear, para fazer o que quiser, porque aí também tem condição de tudo isso. Fico Sim. muito feliz, de verdade. E que legal, que linda essa história. Fico bem feliz mesmo. E obrigada por ter parado um pouquinho na sua semana de trabalho, né? Na sua agenda, para conversar um pouquinho comigo, para conversar um pouquinho com a gente, para inspirar também outras pessoas, né? Que a gente seja inspiração, porque às vezes tanta gente acha que não é possível, que não dá, que eu morri assim, vou ficar assim, não tem jeito. E tem jeito. Então, se a gente puder ser inspiração para outras pessoas, então, obrigada. Obrigada por parar um pouquinho do seu dia para conversar um pouquinho com a gente ajudar também outras pessoas a se reconhecerem. Obrigada.
0: Com certeza, né? A gente fazer o que precisa ser feito por nós, né? É... Buscar o que nos traz prazer. Eu sempre falo que a gente está aqui para viver. Então, vamos viver Vamos nos permitir viver os nossos sonhos, né? E Sim. ir atrás deles, ir atrás, não conseguir conquistar eles. E hoje, para mim, é um sonho estar aqui também conversando contigo. É... Tu foi uma inspiração para mim, como eu falei, tem outras pessoas que foram inspirações para mim. Então, se eu puder inspirar alguém a seguir o seu caminho, nossa, é muito gratificante, fico muito feliz. É muito
1: bom, obrigada, agradeço de verdade. E é isso. Espero que a gente tenha gerado vida em outras pessoas com essa conversa. Obrigada, Sal. Um beijo. Que
0: agradeço. Beijo.